0: De Altagracia yo quiero que sea ejemplo de las demás que las demás provincias la tomen de ejemplo.
1: Lo dice el presidente Luis Abinader. La provincia de Altagracia alcanza el 70 de la vacunación y será la primera en eliminar el toque de queda. Comercios muestran gran reactivación este fin de semana tras desescalada del toque de queda. Ex cónsul de Haití desliga a la República Dominicana del magnicidio de Jovenel Mois. Y en Cristo Rey piden fortalecer programas de seguridad ante surgimiento de casos delictivos. Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de fin de semana de Noticias RNN. Soy Aneris de León, tenemos muchas informaciones, así que vamos a iniciar de manera inmediata. Pasemos con el presidente Luis Abinader, quien anunció este sábado que la Altagracia será la primera provincia que tendrá una apertura total luego de las restricciones adoptadas por el gobierno para enfrentar el COVID-19. Nuestro compañero Jesús Camilo nos dice más en la siguiente historia.
0: 27% de ocupación covid y en los hospitales privados apenas un 10%. Y los niveles de contagio también han disminuido dramáticamente.
2: La disminución en los niveles de contagio y la ciudadanía vacunada en más del 70% con la segunda dosis son los indicadores que garantizan una apertura total de la provincia La Alta Gracia. El presidente Luis Abinader indicó que la reapertura total significa también una responsabilidad de los ciudadanos, sus líderes y el sector empresarial de la zona.
0: Entonces, la Altagracia, yo quiero que sea ejemplo de las demás, que las demás provincias la tomen de ejemplo para ir avanzando en esa dirección y, repito, caminando hacia la normalidad, conociendo lo que conocemos hoy de esta pandemia sin precedentes.
2: El primer mandatario aseguró además que este primer protocolo será duplicado en otras localidades, siendo este el proyecto piloto para las demás zonas del país que hayan vacunado contra el COVID-19 al 70% de su población.
0: De que vamos a tener que vivir con el COVID, vivir protegiéndonos con el COVID, pero ya también normalizando, como lo están haciendo todos los países, la economía, porque ninguna sociedad resiste. 15 meses de confinamiento de pandemia.
2: Abinader ofreció las declaraciones al encabezar el acto de inauguración del proyecto inmobiliario Clisfer en Punta Cana, que dispondrá de 340 unidades para ofrecer oportunidades de viviendas asequibles a las familias de la zona. Jesús Camilo RNN.
1: Y sepa que el Ministerio de Salud Pública reportó este sábado cinco muertes más y 454 nuevos contagios del COVID-19 notificados en las últimas 24 horas. El total de decesos de desde la llegada de la pandemia al país se eleva a 3,915, mientras que el total de casos notificados de forma oficial desde marzo del año 2020 es de 337,147 personas. Las unidades de cuidados intensivos están al 41% de su capacidad, con 261 camas ocupadas de un total de 631 disponibles, mientras que 172 ventiladores, el 33% del total, están en uso. Y pese al llamado de las autoridades para que la población acuda a los centros de vacunación a aplicarse la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19, algunos ciudadanos están renuentes a inocularse nuevamente. Ana Luisa Peguero nos cuenta más
0: que se vacunen, solamente así podemos salir de este virus.
3: A tres semanas de que las autoridades de salud aprobaran un refuerzo de la vacuna anti -COVID para quienes ya se han aplicado las dos dosis, la mayoría de los ciudadanos no han acudido al llamado. Afirman que una tercera vacuna no es necesaria. La tercera se la dejo a Dios, Dios es que me va a guiar si me la ponga o no me la ponga. ¿Por Porque no no creo que no, no creo que sea suficiente. Pero como vuelvo y te repito, eso se lo dejo a opción de Dios. ¿Le va a poner la segunda, supongo? Tal vez. ¿Y la tercera?
2: ¿Qué le digo? Si no me quería poner la primera, tampoco me... Pero tal vez me la pongo.
3: Algunos de los entrevistados hoy en los centros de vacunación, quienes acudieron a aplicarse la primera y la segunda dosis, dicen que hasta que la Organización Mundial de la Salud no autorice una tercera vacuna, no se aplicarán otros refuerzos.
1: Los
2: organismos internacionales no los recomiendan, entonces, si lo que yo entiendo que saben no se la han puesto, nosotros no nos podemos ponernos a inventar con eso.
3: Bueno, yo voy a esperar que los organismos de la fuerza. Otros dicen que con tal de salir de esta pandemia, están dispuestos a ponerse las dosis que sean necesarias. Perfecto, estoy de acuerdo. Y que todo el mundo se la ponga. Porque da más seguridad para combatir la pandemia.
0: Eh, bueno, me llevo de las autoridades dominicanas, que son lo que han entendido que una tercera dosis eh, le hace bien al ciudadano
3: vicepresidenta de la República Raquel Peña recibió este viernes un nuevo cargamento de vacunas Pfizer para continuar con las jornadas del plan de vacunación. Ana Luisa Peguero, RNN.
1: Y la vida nocturna en la capital comenzó a retomar su ritmo y color tras el segundo fin de semana de flexibilización del horario. El dinamismo ha vuelto a bares y restaurantes, la gente ha salido a disfrutar con amigos, la gracia de la extensión de las horas en el inicio de la desescalada del toque de queda. Jesús Camilo no
0: se amplía. De que se haya flexibilizado, estoy de acuerdo.
2: Así lucían los establecimientos de venta de bebidas. La gente salió a las calles como parte del respiro que ofrece la desescalada del toque de queda. Esto también da un alivio a estos negocios que esperaban con ansias la apertura gradual. Sí, no, los clientes también, y eso es lo que se esperaba, y va a seguir flexibilizando la cosa del gobierno, va a seguir abriendo, va a seguir abriendo. Bueno, ya
3: por el horario está un poquito mejor, vamos a ver si la gente continúa vacunándose, que eso es lo más importante. Si la gente continúa vacunándose, esto es lo mejor.
2: Porque estábamos totalmente en el suelo. Usted sabe mayormente que este es un negocio que es de comida rápida a partir después de las 7 o las 8 de la noche. ¿Sí ¿Me entiendes? Le agradecemos, haya pensado en nosotros. Para este fin de semana, se espera que los negocios reciban una cantidad considerable de clientes. El toque de queda es a partir de las 11 de la noche. Los dueños de bares y restaurantes reconocen que la flexibilización impacta positivamente la economía, pero advierten no bajar la guardia contra el COVID-19.
0: Pero tenemos que tener en, en cuenta la vacunación de los que no han querido una segunda dosis, porque esa es la protección de nosotros.
3: Despejar la mente. Imagínese, guardando el distanciamiento. Guardando
1: el distanciamiento, así mismo. Llevando los debidos protocolos del
2: lugar. En cada esquina y negocio, el movimiento era normal. Tanto así que muchos llegaron a pensar que el país estaba libre de toque de queda, que para la próxima semana lo será a partir de las 12 de la medianoche, como parte de la entrada de la tercera fase. Jesús Camilo RNN.
1: En otra información, la Central Nacional de Transportistas Unificados rechazó las pretensiones de algunos empresarios del sector de incrementar el precio del pasaje luego del recién aprobado reajuste salarial. William Pérez Figuereo, presidente de la entidad, calificó como abusiva la medida y exhortó a sus afiliados a no variar la tarifa del pasaje.
3: Yo pienso que el momento eh, donde apenas se está recuperando el país y donde estos trabajadores tienen los centavos contados para ir y venir, a su trabajo. No es justo que nosotros nos tapemos con un aumento de pasaje. Yo pienso que, igual, como le hago un llamado a mi sector, al G12, para que no aumente el pasaje, también se lo hacemos a los diferentes comerciantes.
1: Para mí, me es que lo bajen el precio del pasaje. Claro, porque imagínense, que lo bajen.
3: No,
0: no se puede. Está muy alto el Está muy harto El costo de la vida. ¿Usted no cree?
1: Plantearon además que aumentar el precio del pasaje contribuirá a profundizar la crisis económica y sanitaria frente a la carestía en el precio de los artículos de primera necesidad. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario Arroba Noticias RNN a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día. Recuerde también escuchar nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify y demás plataformas digitales similares, porque RNN Podcast es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros. Nos vamos a la pausa, pero al regreso, el presidente Luis Abinader inaugura obras en varias provincias del Este. Y este incidente protagonizado entre motoconchista y agentes de la 10Z. Les contamos al regreso. Iniciamos este bloque internacional con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien pidió este sábado al Congreso aprobar con la mayor urgencia una ley que permita acceder a la ciudadanía a los miles de jóvenes indocumentados conocidos como soñadores que llegaron al país de niños y frenaron su deportación gracias al programa DACA. Nuestra compañera Ana Luisa Peguero nos dice más en el resumen de las internacionales de RNN.
3: El mandatario formuló esa petición en un comunicado un día después de que un juez de Texas fallara en contra del programa de acción diferida, mejor conocida como DACA, que desde su creación en 2012, por el que fuera presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha enfrentado numerosos desafíos legales. Biden anunció que el Departamento de Justicia recurrirá a la decisión del magistrado de Texas, quien ordenó suspender las nuevas solicitudes al programa, aunque estén afectados 650.000 jóvenes indocumentados. Ahora nos trasladamos a Cuba. Miles de personas se concentran en La Habana en un acto de apoyo a la revolución organizado por el gobierno cubano, al que asistieron el exmandatario Raúl Castro y el presidente Miguel Díaz Canel, ...casi una semana después de que masivas marchas de protestas... sacudieran la isla en medio de una fuerte crisis. Y retornamos a Estados Unidos. Una niña de seis años murió y cinco adultos resultaron heridos... ...en un tiroteo que tuvo lugar la noche de este viernes en Washington. El subdirector del Departamento de Policía Metropolitana... ...Asham Benedict dijo que al acudir al lugar del suceso... ...los oficiales encontraron a varios heridos y una niña de 6 años que fue trasladada a un hospital local, donde luego fue declarada muerta. Y culminamos en París. Miles de personas se reúnen en París durante una manifestación contra la vacunación del COVID-19 y contra el pasaporte COVID, después de que el presidente Macron anunciara durante un comunicado televisado que Francia impulsará el pasaporte de la vacuna para lugares culturales y restaurantes, entre otros. En las internacionales, Ana Luisa Peguero, RNN.
1: Retomando con las informaciones nacionales, el ex cónsul general de Haití en la República Dominicana, Edwin Paraison, desligó al Estado Dominicano del entramado orquestado para ejecutar el presidente haitiano Jovenel Moïse la madrugada del miércoles 7 de este mes. Paraison consideró que en nada implica a la República Dominicana el condenable magnicidio contra el gobernante haitiano por el hecho de que las investigaciones hayan determinado de que mercenarios colombianos señalados pernoctaran en un hotel de Santo Domingo.
0: No hay forma de vincular a la República Dominicana con esos hechos eh, lamentables, condenables. Eh, por, por el simple hecho de que eh, los eh, colombianos hayan pasado por acá, no tenían alerta migratoria en su contra. O por el simple hecho de que encontraron algunas placas eh, en la casa de un señor que venía y iba entre Haití y la República Dominicana pues eh, eso no implica a las autoridades, no implica al Estado, eh, en comparación a casos que hemos tenido en el pasado.
1: Edwin Paraison atribuyó además a una tendencia irrealista e inventada el que se pretende imputar a la República Dominicana en el atentado contra el presidente haitiano Jovenel Moïse, cuando ambos países han mantenido siempre buenas relaciones diplomáticas y sin ningún tipo de confrontación sepa que las principales arterias comerciales del Gran Santo Domingo han retomado su ritmo tras la desescalada en el horario del toque de queda, lo que impacta de manera positiva en la economía nacional. Jesús Camilo trabajó el tema y nos amplía.
2: Porque es que, eh, tiene uno que poner de su parte, no podemos todos dejarlo al gobierno. La flexibilidad en las medidas restrictivas ha vuelto al dinamismo al comercio, un sector golpeado por la pandemia. El nuevo horario del toque de queda ha permitido un mayor flujo en el intercambio comercial.
0: No, la cosa esperemos que se estabilice más, se está estabilizando un poco que ya, esperemos que ya en estos próximos meses eh, podamos flexibilizar más las cosas y podamos por lo menos ejercer más el ejercicio de las funciones de, de trabajo más correcto Que nos vamos a enfermar más lo que estamos llevando las reglas, ¿por qué? Porque la gente va a cuidar menos y los carros se van a montar más gente ahora.
2: Que se cuiden del COVID, que no estén aglomerados bebiendo juntos y... Y haciendo fachoría, que hagan su trabajo y se vayan para su casa. Conscientes de que la apertura impacta positivamente la economía, favorecen el cumplimiento de las medidas sanitarias para evitar retroceder en la lucha contra la letal enfermedad. Eh, yo creo que esa posibilidad es para ver si la economía fluye, pero también esto puede salir para atrás. ¿Está me entiendo? Veremos qué pasará. Si no tenemos que volver otra vez a trancarnos, porque es peor y morirse. Va bien, por lo menos hasta ahora. El gobierno tiene control. Diversos sectores de la sociedad favorecen la desescalada de las medidas del toque de queda, con la condición del respeto al distanciamiento físico, así como el uso de la mascarilla y que se eviten las aglomeraciones. Jesús Camilo, RNN.
1: En otro giro informativo, la Junta de Aviación Civil pidió este sábado al Instituto de Aviación Civil investigar las operaciones de JetBlue desde y hacia la República Dominicana sobre los constantes retrasos y discriminación contra los dominicanos. El director de esta Junta, José Marte Piantini, explicó que esperan el informe de IDAC para proceder a dirigirse a la aerolínea estadounidense y a la Organización de Aviación Civil Internacional para que se llegue hasta las últimas consecuencias. La resolución de la Junta de Aviación Civil pide que que se investiguen las prestadoras de transporte aéreos que operan desde y hacia la República Dominicana, pero que el objetivo principal es la aerolínea JetBlue. Marte Piantini se refirió a los videos que circulan en las redes sociales donde ciudadanos dominicanos muestran inconformidad con los servicios de la aerolínea JetBlue. Residentes en el sector Cristo Rey del Distrito Nacional aseguraron que el plan de seguridad implementado por el gobierno no está dando resultados. Señalan que los atracos continúan efectuándose a pesar del toque de queda. Pero no, esta, la delincuencia está peor porque que no hay trabajo, no hay empleo. ¿Qué van a hacer los delincuentes?
3: El plan de seguridad que abarca el desarme de la población y la identificación de los motoconchistas, según los moradores de Cristo Rey, es solo un espejismo, puesto que la delincuencia en esa demarcación está peor que nunca. Yo dejé el trabajo más por eso, porque de noche, tú sabes que el toque de queda era, era temprano, todo el mundo se recogía, los delincuentes salían, entonces me llega una carrera, yo astuciamente me le pude escapar y así. Hoy tú no sabes todos los atracos que hay, todos los ladrones que hay, esto, ¿cuál, ¿cuál es la seguridad que hay? Esto debe ser para adelante para atrás que va. Dicen que es tanta la desesperación de los malhechores en Cristo Rey que a una esquina del destacamento han asaltado varios negocios.
2: Yo mismo fui uno de los afectados de los atracos. Me atracaron aquí. Eso es una de las... Antes yo tenía esto abierto aquí. Entonces una de las cosas que me llevó a poner eso en la mano fue la pandemia.
3: Fue también por los atracadores. Otros, sin embargo, dicen que después que inició el patrullaje, los atracos han mermado un poco. No, no, está un poco tranquilo, en verdad. Yo soy de aquí, yo soy nacido y criado aquí, vivo para allá, para el 70. Cristo Rey, está, hasta ahora, yo lo estoy viendo un
2: poco más tranquilo.
3: ¿Han disminuido los atracos? Un poco.
2: No, ellos han mejorado un poco.
0: No es que totalmente se ha mejorado, porque la policía está haciendo su trabajo. Está haciendo su vuelta rotunda. Están pasando más, más comúnmente, están pasando más.
3: El ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, dijo que en Cristo Rey se han recuperado más de 200 armas de fuego a través del Plan Piloto de Seguridad Ciudadana y Desarme. Ana Luisa
1: Peguero, RNN. Un motoconchista arremetió este sábado contra dos agentes de tránsito tras intentar detenerlo cuando éste se desplazaba por la avenida Tiradentes con Máximo Gómez. El incidente se produjo cuando el motorista transitaba... Con un seguro vencido y al ser detenido se rebeló contra los agentes.
2: Si son abusadores, claro que sí. Ay, tienen todos sus papeles. Sus abusadores, ¿qué es donde mi Vengo con caco y de todo. Díganle lo que quieren. Quieren matar a uno, obligado, aquí es. Son abusadores. Mira, mira a mi mamá. Mira que me mi
3: mamá está, por sus abusadores, todo esto. Agítate tranquilo. Ya, mami, estoy quieto ya.
1: Los policías del tránsito mostraron al equipo de RNN algunas laceraciones que le habrían provocado el motociclista al abalanzarse contra ellos. Y Una persona murió y cinco resultaron heridos en un accidente de tránsito la madrugada de este sábado al colisionar un carro y una motocicleta con un poste de luz en el municipio de Villahermosa, en La Romana. La información la dio a conocer el Sistema 911 a través de una publicación en su cuenta de Twitter. Hasta el momento no hay información sobre la gravedad de las heridas. Al lugar se presentaron cuatro unidades de la Dirección General de Seguridad y Transporte Terrestre, DIESET, una de la policía y una de los bomberos de esa localidad. Esta mañana se produjeron varios deslizamientos de tierra en la carretera Casabito-Constanza, lo que impidió el paso vehicular por la zona. Brigadas del Ministerio de Obras Públicas se presentaron de inmediato al lugar para limpiar la zona y restablecer el tránsito. El incidente provocó la paralización del tránsito vehicular, especialmente en el transporte de carga, durante al menos dos horas. En Otra información con la presencia del mandatario Luis Abinader, ejecutivos del proyecto Downtown Punta Cana. Se celebró este sábado el primer palazo del complejo turístico Central Park con una inversión total de 37 millones de dólares en todas sus fases. Downtown procura ser el mayor centro de entretenimiento y diversión, siendo así la oferta complementaria al turismo más atractivo del Caribe, iniciándose ahora su fase de desarrollo de proyectos hoteleros e inmobiliarios. Mientras, Central Park cuenta con 476 unidades distribuidas en un edificio corporativo con Dos locales y un total de 424 apartamentos distribuidos en 13 bloques. Y recuerden seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario arroba noticias RNN y a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día. Recuerde también escuchar nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify y demás plataformas digitales similares, porque RNN Podcasts es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros.